0: Heti lokakuun lopusta lähtien Odet tuli mahdollisimman säännöllisesti kotiin teelle, jota vielä siihen aikaan kutsuttiin nimellä Five O'Clock Tea, koska oli kuullut sanottavan, ja toisti kernaasti kuulemaansa, että jos Rouva Verderin oli luonut salongin, se johtui yksinomaan siitä, että kaikki tiesivät voivansa tavoittaa hänet kotoaan tiettyyn aikaan päivästä. Odet kuvitteli itsekin luoneensa sellaisen... Samantapaisen, mutta vapaa-mielisemmän, sentsa kuten hänellä oli tapana sanoa. Hän näki itsensä jonkinlaisen Lyspinassen hahmossa ja uskoi perustaneensa kilpailevan salongin siepaamalla pikkupiirin Dydöfaandilta kaikkein miellyttävimmät miehet, enemuita muita Suonnin, joka oli seurannut hänen eroamis- ja perääntymisliikkeitään. Versio, jonka hän ymmärrettävistä syistä oli onnistunut tarjoilemaan uskottavassa muodossa uusille, menneisyydestä tietämättömille tulokkaille, mutta ei itselleen. Mutta meillä kaikilla on lempiosia, joita olemme niin monta kertaa tulleet näytelleeksi seuraelämässä ja toistelleeksi hiljaisessa mielessämme, että meidän on helpompi vedota niiden fiktiiviseen todistukseen, kuin melkein kokonaan unohtuneeseen todellisuuteen. Niinä päivinä, jolloin ei ollut ensinkään käynyt kaupungilla, rouas Von otti vastaan silkkiharsosta neulotussa aamupuussa, valkoisessa kuin vastasatanut lumi. Joskus myös noissa silkkimusliinista poimutetuissa pitkissä röyhelöissä, jotka muistuttivat valkoisten ja vaaleanpunaisten terälehtien ryöppyä, Asussa, jota ei nykyään pidettäisi oikein talveen soveltuvana typerästi kylläkin. Sillä nuo kevyet kankaat ja herkät värit nostattivat naiseen silloisten oviverhojen suojelemien salonkien kuumuudessa salonkien, joista aikakauden seurapiirikirjailijat eivät olleet keksineet mitään sen tyylikkäämpää sanottavaa kuin että ne olivat suloisen lämpöisesti vuorottuja. Saman vilun aran ilmeen kuin ruusuihin, jotka pysyttelivät hänen rinnallaan talvesta huolimatta, helakassa alastomuudessaan, aivan kuin keväällä. Kaikki äänet tukahduttavista matoista ja talon emännän tavasta vetäytyä suojaisiin soppiin johtui, ettei hän kuullut sisääntuloanne kuten nykyään, vaan jatkoi lukemistaan, kun jo olitte melkein hänen edessään mikä vain lisäsi tuota tavallaan yllätetyksi tulleen salaisuuden viehätysvoimaa, jonka nykyään tapaamme jo siihen aikaan muodista joutuneiden pukujen muistosta. Pukujen, joista luultavasti yksin rouva Swan ei vielä ollut luopunut, ja joista saamme sellaisen käsityksen, että niitä käyttäneen naisen täytyi olla romaanisankaritar, koska valtaosa meistä ei ole tavannut niitä juuri muualla kuin joissakin Henri Grevin romaaneissa. Odettella oli nyt salongissaan talven kynnyksellä valtavia ja vaihtelevan värisiä krysanteemeja, jollaisia suon ei ennen vanhaan olisi voinut hänen luonaan nähdä. Ihailuni niitä kohtaan... Olessani rouvasuonnin luona noilla murheellisilla vieraskäyneillä, joiden kestäessä suruni auttoi minua taas näkemään salaperäistä runollisuutta tässä Zylberten äidissä, joka seuraavana päivänä sanoisi tyttärelleen, sinun ystäväsi kävi tapaamassa minua. Johtui kaiketikin siitä, että vaalean ruusun värisinä kuin hänen nojatuoliensa rokokoo silkki, lumivalkoisina kuin hänen silkkiharsoinen aamupukunsa, tai yhtä metallin punaisina kuin hänen samovaarinsa, ne antoivat Salongin sisustukselle oman ylimääräisen säväyksensä, väreiltään yhtä moninaisen, yhtä hienostuneen, mutta elävän, ja joka kestäisi vain muutaman päivän ajan. Mutta minua liikutti se, mikä näissä krysanteemeissä oli, ei niinkään katoavaista, vaan suhteellisen kestävää verrattuna niihin yhtä ruusunpunaisiin tai kuparinhohtoisiin sävyihin, joita laskeva aurinko kiihdyttää täyteen loistoonsa marraskuisen iltapäivän sumussa, ja jotka tapaisin nähtyäni niiden hiipuvan taivaalla ennen kuin astuin sisään Rouva Suonnin ovesta uudestaan jatkuvasti siirryksissä kukkien liekehtivässä paletissa. Aivan kuin etevän maalarin auringon ja ilmojen epävakaisuudesta repäisemät tulet, Inhimillistä asuntoa koristamaan kutsutut, ne kohottivat minua nämä krysanteemit, kehottivat kaikista murheistani huolimatta nauttimaan ahnaasti kuluvan teehetken kestäessä marraskuun ylen lyhyitä iloja, joiden sekä intiimin että salaperäisen loiston ne saivat vierelläni hehkumaan. Valitettavasti sitä oli mahdoton tavoittaa kuulemistani keskusteluista, joilla ei ollut sen kanssa juuri mitään tekemistä. Jopa rouva kotaarille, Ja vaikka kello oli jo paljon, rouva Suon supatteli hellyttävästi. Eihän toki ei vielä ole myöhä. Älkää katsoko seinäkelloa. Ei se ole oikea aika. Se käy kuinka sattuu. Mihin teillä nyt muka on niin kauhea kiire? Ja ojensi uuden leivoksen professorin rouvalle, joka puristi käyntikorttikoteloa kädessään. Tästä talosta ei pääse lähtemään. Sanoi rouvaan rova, rova suonnille, kun taas rouva kotaa kuullessaan ällistyksekseen omat vaikutelmansa toisen suusta huudahti. Sitähän minäkin olen ajatellut, järki pahaisellani, syvimällä sisimmässäni. Ja häntä säästivät jockeyklubin herrat, jotka olivat tervehtineet tervehtimästä päästyään ikään kuin osaksensa tulleen kunnian kyllyydestä rouvasuonnin esiteltyä heidät tälle pidättyväiselle pikkuporvarisrouvalle, joka pysytteli odetten loistavien ystävien edessä varuillaan. Jopa suorastaan puolustuskannalla, niin kuin hän itse sanoi, sillä hän käytti aina huoliteltua kieltä puhuessaan mitä yksinkertaisimmista asioista. Eipä uskoisi, eihän teitä ole näkynyt täällä kolmeen keskiviikkoon, sanoi rouva suon rouva Kotahille. Se on totta, odet, siitä on ikuisuuksia, etten sanoisi vuosisatoja, kun viimeksi tapasin teidät. Kuten huomaatte, tunnustan syyllisyyteni, mutta ottakaapa huomioon, hän lisäsi häveliään epämääräisesti, sillä vaikka olikin lääkärirouva, hän ei olisi rohjennut puhua munoaistulehduksesta tai reumatismista turvautumatta kiertoteihin. Että minulla on ollut kaikenlaista pientä vaivaa, itse kullakin omansa. Ja sitten meillä oli palvelijakriisi, miespuolinen. Olematta arvovallastani sen tarkempi kuin muutkaan, minun oli pakko esimerkki vuoksi sanoa irti vatellini joka muuten kaikesta päätellen etsikin tuottavampaa työpaikkaa. Mutta hänen lähtönsä oli vähällä aiheuttaa koko hallituksen hajoamisen. Ei edes kamarineitoni olisi halunnut jäädä. Meillä oli homeerisia yhteenottoja. Pidin kaikesta huolimatta tiukasti kiinni peräsimen varresta. Se oli varsinainen käytännön oppitunti, eikä mennyt minulta hukkaan. Anteeksi, että vaivaan teitä näillä palvelijakysymyksillä, mutta tehän tiedätte, kuinka harmittavaa on joutua tekemään muutoksia henkilökuntansa kokoonpanossa. Entä teidän hertainen tyttärenne, hän kysäisi. Onko meillä ilo tavata häntä? Hertainen tyttäreni on kutsuttu päivälliselle erään ystävättärensä luo, vastasi Rouva suonna. ja lisäsi minun puoleeni kääntyen. Olin ymmärtävinä niin, että hän kirjoitti teille ja pyysi, että... Tulisitte tapaamaan häntä huomenna. Entä teidän babyne? Hän kysyi professorin rouvalta. Hengitin syvään. Rouva Suonnin sanat, joista kävi ilmi, että voisin nähdä Gilberten, koska vain halusin, tekivät minuun nimenomaan sen suotuisan vaikutuksen, jota olin tullut etsimään. Ja joka tuohon aikaan teki käyntini Rouva Suonnin luona niin välttämättömiksi.